0: Easy Podcast. Historia, cultura y actualidad de un colegio. Soy su presentadora y amiga, Mariana Franco. Los dejamos con nuestro compañero Jorge Moller.
1: Bienvenidos, bienvenidas al programa Somos Easy. Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Les habla su amigo y compañero Jorge Moller. ¿Cómo están hoy? Siempre hablamos de que el ISIC se caracteriza por esta familiaridad que logramos entre toda la comunidad educativa. Bueno, pues es innegable que en los últimos tiempos, los padres de familia se han convertido en una parte imprescindible de nuestra labor de enseñanza. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, los lazos de solidaridad y apoyo se han reforzado, y qué bueno, porque así es como tiene que emprenderse el camino de la pedagogía para verdaderamente influir en la vida de nuestros estudiantes en todas sus dimensiones, académica, social y espiritualmente. De esta forma, la responsabilidad de nuestro colegio para con nuestra familia crece, y en ese sentido permanece y se intensifican los espacios para intercambiar con los padres. Uno de estos espacios es formación para padres de familia. De este encuentro de orientación y reflexión hablamos hoy en nuestro podcast.
0: Esto es Somos ISIG Podcast. Descárganos desde Facebook o Instagram en arroba soy
1: La formación para padres se ha convertido en un espacio distinto a partir de ese año lectivo. Es lo que antes nombrábamos escuela para padres. Yo creo que tiene que ver por quienes están interviniendo en este espacio, porque se han unido nuestros departamentos psicopedagógico y el equipo de espiritualidad para poder trabajar de manera más integral. No me dejarán mentir Mariana Franco del departamento psicopedagógico y Liz Ávila del equipo de espiritualidad las dos especialistas de la sección de preescolar y primaria. Con ellas conversaremos hoy de cómo ha sido la experiencia del espacio de formación para padres que promueve Lisi. Qué bueno estar acompañado de estas dos mujeres profesionistas. Bienvenidas, Liz
2: y Mariana.
0: Muchas gracias, Jorge. Hola, Liz. Buenos días. Qué gusto estar aquí.
2: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar con Mariana y obviamente también aquí contigo, Jorge.
1: Qué bueno tenerlas aquí. Y bueno, ¿quién empieza o quién quiere empezar? Que yo tengo un montón de preguntas que resolver hoy. Y sin perder tiempo, la primera tiene que ver con este cambio de enfoque que experimentó el Espacio de Escuela para Padres, que ahora nombramos Formación para Padres de Familia. ¿Por qué la necesidad de este cambio?
0: Bueno, Jorge, pues te platicamos un poquito y le platicamos a toda la comunidad. Eh, en su momento la directiva se reúne y comienza a pensar y repensar como las necesidades que se están presentando o que se estaban presentando en ese momento en nuestra comunidad. Obviamente, eh, a un año ya casi que comenzamos este, esta situación de la pandemia, pues surgen muchas necesidades y se replantean las situaciones. Esa es la palabra tal cual, ¿no? Se replantea la forma en la que estamos llevando eh, a nivel general este acompañamiento a padres de familia. Entonces, de alguna manera, eh, los departamentos psicopedagógicos, que hasta ese momento eran los únicos que intervenían en la escuela para padres, desde preescolar, departamento de, psicopedagógico de primaria, departamento psicopedagógico de secundaria y prepa, pues tenían de alguna manera su escuela para padres aislada, ¿no? Un tema por aquí, un tema por allá, otro tema. Y los directivos eh, comienzan a cuestionarse, si podemos hacer algo más. Entonces, eh, comienzan a convocarnos, se hace una reunión y decimos, tenemos la necesidad de buscar una formación para padres que sea integral, ¿no? que sea un poco más completa, más allá de temas eh, aislados, que, que de alguna forma fueron muy buenos, porque eran enfocados como a, a las particularidades de cada sección, a las particularidades de cada etapa del desarrollo. Sin embargo, al revisar eh, lo que se necesita, se ve esta, valga la redundancia, necesidad de acompañar a los padres de familia y se crea esta idea de que también el departamento de espiritualidad, el equipo E, forme parte de lo que es la formación para padres de manera completa y de manera ...integral, tomando al ser humano en todas sus dimensiones. Es decir, no, no veremos de forma aislada eh, poner atención de manera física a tu cuerpo, a, tu salud, a la salud de tu cuerpo biológico. No veremos de forma aislada poner atención a la salud emocional o a la cuestión espiritual. Lo vemos como uno solo, como ese ser humano eh, integral que somos.
2: Tal cual como le explica Mariana, fue ver cómo estaba la comunidad... Y decir, ok, tenemos espacios que están súper completos, pero necesitamos poder integrarlos, ¿no? Si bien teníamos por ahí espacios con los, con los papás y las mamás, de repente, de espiritualidad, decíamos, es que no queremos dar solo temas aislados, queremos poder integrarlos. Y, pues, surge esta nueva propuesta que a mí me parece genial, poder ir ensamblando las piezas y poder ir haciendo esta visión de un mismo tema desde el enfoque psicológico, del enfoque espiritual, para que realmente vaya en esta congruencia de la escuela, ¿no? De eso
1: les quería preguntar. Me queda claro que Directiva y ustedes se han puesto a pensar y repensar este espacio y han cambiado los paradigmas. Eh, con base en ello, ¿qué es lo que se ha transformado? ¿Cómo lo han concebido y por qué de esta manera? ¿Qué han querido lograr o qué estamos logrando con ello?
2: lo que se está buscando es promover en los padres de familia la importancia de construir desde la espiritualidad de la cruz, que es la que está en el colegio, relaciones sanas con sus hijos e hijas y con los miembros de la comunidad. O sea, realmente la intención es, como lo sabemos, este bienestar general, esta interacción saludable y respetuosa, amorosa, desde la mirada de la espiritualidad de la cruz.
0: Y esa espiritualidad de la cruz permea desde varios saberes, varias habilidades, actitudes, aptitudes, valores que se pretende ir compartiendo con los padres de familia y con las mamás de familia, incluso, ¿por qué no?, yo lo voy a decir así, con los tíos, las tías, los abuelitos, abuelitos que nos acompañan, porque sabemos que al final, aunque es formación para padres, formación para madres, eh, es toda una familia a la que a veces nos acompaña ¿no? en, esta, en esta formación. Entonces, comienza a idearse una estructura bastante ambiciosa. Si quieres, Liz, platicar un poco sobre esa estructura.
2: Ya no es en, en una escuela para padres mezclar el contenido teórico a lo que viene siendo lo especializado con, de alguna manera, aterrizarlo a manera un tanto de taller o de vivencial que era un reto enorme, ¿no? Teníamos una hora y media para hacer todo. Y ahora es decir, ok, vamos invitando a alguien que se especializa en el tema que para que dé una conferencia y después de esa conferencia podemos tener un taller del mismo tema, pero con un enfoque totalmente eh, psicológico, ¿no? Que les pueda brindar herramientas. Y no solo herramientas en el sentido de qué hago con mi hijo o con mi hija, sino realmente son talleres que profundizan a qué, me, ¿Qué me está pasando como papá, como mamá, como cuidador? Para poder entender cómo es que estoy con ella. Vienen estos talleres tanto emocionales como espirituales, que realmente es una forma en la que buscamos acompañarles para brindar estas herramientas, pero insisto, no es la herramienta de que hago con mi hijo o con mi hija, es... ¿cómo estoy yo y cómo también al revisar un poco de mi historia de crianza o de cómo hay ciertas cosas dentro de mi familia, ciertos patrones, ciertas estructuras mentales, puedo ir cambiando para ver a mi hijo o a mi hija, ver cuáles son sus necesidades? Y entonces, pues realmente un solo bloque, por así decirlo, pues nos implica tres sesiones, ¿no? Pero que son muy ricas y que van uniendo las piezas para que pueda ser un momento de introspección y también que brinde eh, formas eh, muy particulares de qué puedo hacer, qué puedo a lo mejor modificar para ir ampliando nuestro mapa.
1: Me parece súper importante e interesante esto que están diciendo, porque realmente estoy convencido que el ser adulto no significa estar completo, que se estén proponiendo esta serie de herramientas en el espacio este, de formación para padres Creo que es algo muy valioso. Me pregunto si ha sido un reto hacer este puente entre lo psicológico y lo espiritual.
0: La verdad es que ha sido un proceso súper bonito darnos cuenta de cuánta profundidad, cuánta belleza y qué tan fácil se puede ligar el tema espiritual con el tema emocional o psicológico. De hecho, nos hemos encontrado que a veces dentro de los talleres de, de psicopedagógico, pues quieras que no, estamos permeando en lo espiritual. En los talleres de espiritualidad se encuentran permeando lo psicológico, ¿no? Ya lo decían muchísimos santos, ¿no? Que al que tema de autoconocimiento es un tema que va dando apertura al tema de espiritualidad no el cómo nos vamos conociendo, eso nos acerca o de alguna forma nos aleja de Dios. Entonces creo que no, no ha sido difícil, al contrario, ha sido súper rico este proceso, que en un momento dado dijimos, híjole, este pues es que vamos a darle a los papás tres espacios, no es, es la charla, como decía Liz, luego este, después de unas semanas es el taller psicopedagógico y después de unas semanas el taller eh, de espiritualidad o en algunos momentos eh, hemos precisamente fusionado eh, la parte de psicopedagógico y la parte de espiritualidad eh, por cuestiones también de tiempo, ¿no? Y yo creo que los papás han respondido de manera muy favorable.
2: Ha sido muy bonito ver cómo también los papás y las mamás se dan cuenta que no está peleado de hecho, por ahí empieza eh, esta formación, por el tema de las emociones, ¿no? Que a veces pare, pareciera que está peleado o que difiere, que tiene ahí un, un conflicto de intereses, ¿no? En lo espiritual con lo emocional, como de, con estos mensajes o creencias de Dios nos quiere siempre felices y Jesús nos vino a dar lo mejor y entonces no podemos estar tristes ni enojados. Y ha sido un proceso súper bonito ver cómo nos podemos ir siendo como humanizando, ¿no? Y que también los papás y las mamás descubren que está bien y que se pueden mostrar con sus hijos. Y entonces eso les da pie a que sus hijos o sus hijas también puedan mostrar sus emociones y se puedan acompañar. Entonces, más que un reto, creo que ha sido pues una oportunidad y un regalo bien bonito.
1: Justo por ahí iba yo en mi siguiente pregunta. Este... Tengo claro que el tema que ha, con el que han iniciado ha sido el tema de las emociones. ¿Por qué ese tópico? ¿Qué necesidad están percibiendo ustedes en los papás que les genera esta preocupación por sus emociones, justamente?
0: Las emociones son la base de, de todo, ¿no? Por ahí comienza el, el autoconocerte, el identificar qué sientes, cómo lo sientes y cómo lo expresas. Eh, llegan los padres de familia y pues es el papá de eh, Juanito, la mamá de Rocío, ¿no? ¿Y qué sucede con tu rol como persona, más allá de ser el papá o la mamá? Entonces, este año hemos querido eh, enfocar muchísimo la formación para papás y mamás desde una perspectiva de apapacho, donde el padre y la madre de la familia puedan verse como personas para después verse como papás y mamás en ese rol
1: yo regulo mis emociones, yo demuestro mis emociones, va a ser la manera en la que mis hijos muy probablemente van a aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar esta transmisión de saberes que son desde la experiencia, igual que la espiritualidad? Oigan, este, todavía yo recuerdo de estos talleres y, y estas formaciones para padres de manera presencial, ¿no? Y me parece que eran experiencias sumamente enriquecedoras, pero tras la pandemia hemos insistido en continuar con esos espacios de manera virtual, ya que realmente creemos que son necesarios. ¿Cómo ha sido esta experiencia en esta nueva modalidad? Es decir, pasar de lo presencial a lo digital o a lo virtual en la formación para padres.
2: Pues sabemos que es distinto, ¿no? Toda la pandemia ha implicado movernos, a reestructurar la forma en la que podemos impartir, la manera en la que podemos conectar. Y, pues, los talleres siempre son una forma de conectar muchísimo con las personas, ¿no? Estás viendo sus gestos, estás viendo sus reacciones, desde cómo respiran, cómo interactúan entre ellos. Pues, con la virtualidad, creo que eso lo, lo complica un poco también entiendo que ha sido una oportunidad para otros que dicen, pues no podría estar por el trabajo, pero al menos me puedo conectar a escuchar, ¿no? Aunque no participe activamente. Y creo que algo que, que ha funcionado mucho es decir, pues aquí no venimos a estar bien o mal, ¿no? Se trata de escucharnos, de interactuar. Y, y también ha sido poner en práctica lo que se ha estado, en lo que nos hemos estado capacitando eh, en el ISIC para dar clases de manera más dinámica, con mayores herramientas. Es decir, pues hay que ponerles actividades también que están en línea, diferentes juegos, diferentes recursos, para que también sea algo significativo para ellos, ¿no?
1: Oigan, hablando sobre estructuras, planeación, esto, estas ideas que tienen justamente para los espacios de formación para padres, eh, ¿nos podrían compartir los temas ¿Qué han visto, lo que está por venir, cuáles son los horizontes justamente de este proyecto en el ICI?
0: Claro, nuestro primer tema o taller fue la construcción de mi identidad. La verdad es que fue una charla y en su momento un taller que compartimos tanto psicopedagógico como espiritualidad, que disfrutamos muchísimo, muchísimo. Los papás y las mamás se abrieron de una forma impresionante, de ahí nos brincamos a la parte de eh, emociones. Y el manejo de las mismas, ¿no? Como persona dentro de la familia. Y nuestro siguiente tema, que es precisamente la conferencia de este mes, es sobre trastornos emocionales y duelos. Después de eso, nos vamos a brincar al tema de asertividad en mis relaciones. Eh, los temas de este año y los talleres, la verdad es que están bastante ricos en contenido, en objetivos y sobre todo en el compartir.
1: Acerca de los espacios de formación para padres que promueve el ICIC, dialogamos hoy con Liz Vila y Mariana Franco. Yo tengo una última pregunta, porque hemos estado conversando de los cambios y nuevos procesos que ustedes dirigen. Entonces me gustaría saber cómo ha sido para ustedes como profesionales asumir este reto de acompañar a las familias desde un enfoque
2: psicopedagógico y espiritual. Bueno, para los que no sepan, soy psicóloga también. Entonces... Ha sido bien bonito poder combinar ¿no? esta pasión por la psicología desde el departamento en el que estoy, ¿no? de espiritualidad, pues es seguir abriendo el, pan el panorama y la realidad, ¿no? porque yo puedo ver solo un pedazo. Entonces ha sido pues, bien bonito y creo que este proceso de humanizarnos, ¿no? de también nosotras podernos sensibilizar cuando estamos guiando los talleres y decirles, pues sí, también a nosotros nos duele o también a nosotros nos mueven emociones y, y está bien, ¿no? Entonces creo que a nivel profesional y personal, pues ha sido una experiencia
0: bien enriquecedora. Yo creo que tiene que ver con más que nada la organización, ¿no? El, el, el momento en el que tenemos que coincidir, eh, somos el, el sección A, pues nos toca compartir a Liz, a Heli, a mí, ¿no? Entonces de repente... Hay que buscar el espacio para vernos todas, para organizarnos, para hacer algunas cosas. Y es donde viene como el reto, ¿no? Dentro de esta virtualidad. Pero lo rico aquí viene al compartir con cada una de ellas. Y en su momento también junto a todo el equipo psicopedagógico, porque esto es algo que se ha hecho desde todo el equipo psicopedagógico, su dirección, pues ha sido el crecer, ¿no? El crecer, el desarrollarnos, el tener otros puntos de vista... Y el diversificarnos nos hace más ricos al final, ¿no?
1: Muchas gracias a Liz Ávila de la Jefatura de Formación de la FE y Mariana Franco del Departamento Psicopedagógico, ambas de sección A de preescolar y primaria, por su presencia en Somos Easy Podcast.
0: Somos Easy, Podcast del Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara. Encuéntranos en Calle Félix Rugger. Número 3875, Zapopan, Jalisco. Somos ISIG, muy cerca de ti.
1: Estamos cerrando esta transmisión de nuestro podcast dedicado al tema de la formación de padres con un nuevo enfoque que promovemos desde el ISIG. ¿Quieres saber de qué hablaremos la próxima semana? Pues esta vez te lo dejo como sorpresa. Vamos a cambiar un poco esta dinámica. Somos Easy Podcast, un espacio diseñado para estar cerca de nuestra comunidad educativa, un canal de comunicación para saber de ti, para conocer de todos los que elaboramos aquí. Soy tu amigo y compañero Jorge Moler. Espéranos la próxima transmisión. Recuerda, Somos Easy. Hasta pronto.
0: Esto es Somos Easy Podcast. Síguenos en Facebook o Instagram en arroba soy. Escúchanos desde Spotify. Guión, Rosana Zamora. Producción, Lisa Ávila, Rafael Carrillo y Rosana Zamora. Presento, Jorge Moller. Yo soy Mariana Franco, presentadora y amiga. Somos Easy Podcast, muy cerca de ti.